0: Kaşık üzerinde duran kiraz heykeli neden bugün bir sanat eseri olarak tanımlanıyor da kırk ağaçta bir kavun heykeli bir sanat eseri olarak tanımlanmıyor ya da değer görmüyor. Bu soruyu cevaplamak için sanat tarihindeki dönüşümlere ve bu dönüşümlere ek olarak kamusal alanda yaşan, yaşanan heykeldeki heykelin konumuna bakmak gerekiyor. Kamusal alan deyince karmaşık bir olguyla karşılaşıyoruz. Bu da terimin göreceli kısa tarihiyle ile ve gelişim süreci ile ilgili. Kamusal alanda sanat çok gönlü bir disiplin ve tanımının altında yatan çeşitlilik, çoğulluk, tarihsel bağlamının olmayışı ve giderek değer kazanması bu tanım hakkındaki kafa karışıklığına katkıda bulunuyor. Kamusal sanat teriminin ortaya çıkmasının üzerinden yaklaşık aşağı yukarı 50 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen bu kavrama dair terimler sanat tarihi metinlerinde kesin olarak konamamış. Bu durum kısmen kamusal sanatı, mimarlık ve kentsel tadıfların ilişkisiyle e, ilgili. E, o zaman kamusal alanında sanat teriminin tarihine e, göz atarak bu karmaşıklığı biraz gidermeye çalışalım. Öncelikle de kamusal alanın ne olduğu ile başlayalım. Kamusal alan kavramının çıkış noktası olarak e, Jürgen Habermas'ın kamusal alanın yapısal dönüşümü adlı kitabında Kamusal alanı e, şöyle tanımlıyor Kamusal alan, özel şahısların kendilerini ilgilendiren ortak bir mesele etrafında akıl yürüttükleri tartıştıkları, kamuoyu oluşturdukları araç, süreç ve mekanların tanımlandığı hayat alanıdır. Kamusal alan, toplumun ortak yararını belirlemeye ve gerçekleştirmeye yönelik düşünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve geliştirildiği ortak toplumsal etkinlik alanıdır. <gülüyor> Bu tanımdan da anlayacağım üzere kamusal olan fiziksel sınırları olan bir alan değil ee, insanların gündelik yaşamı paylaştıkları gündelik yaşamda paylaştıkları her türlü deneyimi kapsayan bir e, ve mekanla, sadece mekanla ilgili olmayan bir alan. Kamusal mekan ise, bir ayrım gözetmeden herkes tarafından ulaşılabilen, kamusal alanın zeminini oluşturan fiziksel mekanlardır. Bir diğer söyleyişle, kamusal hayatın içinde geçtiği, insanların hem birbirleriyle hem de inşa edilmiş çevreyle ilişkiye geçtikleri yerlerdir. Ee... Bu da demek oluyor ki, bu alandaki sanat etkinlikleri ağırlıklı olarak kamusal mekanda geçen etkinliklerdir. Yani kamusal alanla kamusal mekanı bu bağlamda birbirinden ayırmamız gerekiyor. Peki, kamusal alanda sanat nerede, nasıl ortaya çıktı? Sanat tarihçiler burada da her fikir değiller. Bir grup sanat tarihçiye göre Lascaux Mağarası yani M.Ö. 17.000-15.000 yıllarından itibaren kayıtlı tarihinden biri bizimle. Bazıları da kamusal mekanda sanatı ve heykeli Kamu sal mekanına dikilen ilk anıt heykeli olan Andrea Andre Kalemek Andrea Andre Kalemek tarafından yapılmış Donau anıtı eee Viyana, Cividina minsnatasyonundan 1572 yılında dikilmiş. E, İnebahtı yine Deniz Zaferi'nin galibi olan Donau Avusturya adına e, dikilmiş bir anıt. Diğer bir grup sanat tarihçi de Amerika'da World Progress Administration e, adlı kurumun kurulma tarihidir. E, ve, e, bu kuruluşun sponsorluğunda başlatılan Federal Sanat Projesi ki bu e, WPA'nın yani World Progress Administration'ın e, Federal Proje 1 adlı e, bölümünün altında yer alıyor. Son olarak da e, 1935 dedik. E, son olarak da 1967'yi e, kabul eden bir grup sanat tarihçi var. Bu da e, gene Amerika'da e, kamusal sanatın e, desteklemek adına e, National Endowment for Arts diye bir kuruluşun ulusal sanat fonunun e, kamusal alanda sanat programını başlattığı yıl olarak kabul ediliyor. Bu National Endowment for Arts da yine Amerika'da e, e, GSA diye bir kurumun e, altında yer alan bir kurum bir fon daha doğrusu e, <gülüyor> bu neşon emdenovarsın ilk e, fonu kullandığı heykel projesi de e, Michigan Grand Rapids'te yer alan Alexander Calder'in La Grande Vitesse heykeli 1969 yani e, kurum kurulduktan iki yıl sonra e, gerçekleştirilmiş yerine konulmuş bir heykel. Dolayısıyla demin de söylediğim gibi burada sanat tarihinde farklı görüşler var. Kamusal alanın hangi tarihte, kamusal alanda sanatın hangi tarihte ortaya çıktığına dair. Ve bu farklı görüşlerden anlaşılacağı üzere kamusal sanatın ne olduğu şöyle dursun, daha nerede başladığı konusunda bile bir fikir birliği yok. Evet. Ancak burada belirtmek istediğim bir nokta var. Kamusal alanda sanatın başlangıcı başlangıcını e, Lascaux Mağarası'ndaki duvar resimleriyle e, başlatan bir e, sanat tarihine karşı olarak. Burada e, Lascaux Mağarası'ndaki resimler aslında bir sanat etkinliği olarak yapılmamış. Çünkü bunlar e, sizin de belki birçoğunuzun sanat tarihinde gördüğü gibi e, büyü nesnesi olarak yapılıyor. Yani ee, bir benzer benzeri yaratır düşüncesinden ee, orada gördüğümüz hayvanların, e, resimlerin e, birer büyü nesnesi, oradaki hayvanların da büyülenen hayvanlar olduğunu e, bunu biliyoruz. Dolayısıyla bunlar bir büyü nesnesi, bir e, e, duyusal, duygusal duy nesnesi olarak yapılıyor. Ayrıca e, kamusal alan, kamusal e, mekan olmadığına dair de görüşler var ki bunlar da e, resimlerin mağaranın giriş bölümünde değil de mağaranın dip bölümlerinde olması, e, özellikle izleyicinin görmesi için yapılmadığı e, anlamına geliyor. Dolayısıyla ne kamusaldır diyebiliriz ne de sanat eseridir diyebiliriz. Dolayısıyla benim e, düşünceme göre e, kamusal alanla sanatı e, başlatabileceğimiz tarih e, belki de 1572 yani kamusal mekanda ilk e, heykeli gördüğümüz e, Andrea Kalemek'in e, Don van de Avusturya heykeli. E, neden? Çünkü e, daha önceki Sanat eserleri, anıtlar, belli binalarla belli binaların cephelerinde veya avlularında yer alıyordu. İlk defa belki de belli bir binanın avlusunda olmayan, yer almayan bir heykeli 1572'de görüyoruz. Dolayısıyla da eğer bir dönüşüm yaşandıysa sanat tarihinde, kamusal e, mekanda, sanat bağlamında, bunu anı tehkelinden başlatmamız gerektiğini düşünüyorum. E, anı ile ilgili de e, belki de e, en önemli saptamayı ortaya çıkaran Rosalind Krauss, e, önemli bir sanat tarihçisi ve teorisyenidir. Ee, Kraus'un genişleyen alanda sanat makalesi, 1979'da Ekim dergisinde yayınlanmış bir makaledir. Ee, sculpture in the Expanded Field makalenin orijinali. Ee, Kraus bu e, makalesinde heykel sanatındaki dönüşümü heykelde anıt mantığının zayıflaması ile ilişkilendiriyor. Yani e, Messina'daki andan başlatılabilecek ve sonrasında 300 yıldan fazla belki de sürecek sürecek bir sürecin eee modernizmle birlikte kırılmaya kırıldığını, kırılmaya uğradığını söylüyor. E, Kraus e, makalenin ilk sayfalarında modernist heykelin, Heykelin genel geleneksel unsurlarında nasıl bir kırılma yarattığını anlatıyor kısaca özetleyecek olursak Krauss'a göre heykel mantığı anıt mantığı ile ilişkiyidir. Ve heykel belli bir yere oturur. Bu yerin anlamı ya da kullanımı hakkında singesel bir dille konuşur. Ancak Krauss'a göre modernizmle birlikte heykelin mekansızlaşması söz konusu. Dolayısıyla da mekana özgürlüğünü bir şekilde kaybediyor. Bu mekana özgürlük meselesi e, kamusal alanda heykel için çok önemli bir e, mesele. E, onu biraz daha açacağız sonra. E, burada bir e, örnekle bu mekana özgürlük meselesini anlatmaya çalışacağım. Bu e, heykel anti koalisyon askerlerine karşı General de Monsi komutasında gerçekleşen klişe bariyerinin cesur müdafasını anlatan ve onu temsil eden heykel ama de dublemar tarafından yapılmış ve 1870 yılında yerine yerleştirilmiş bir heykel. Bu <gülüyor> heybetli, kendi başına ayakta durabilen üç figürlü e, alegorik tarihi grup dönemin heykeli bağlamında bir yenilik olarak tarihsel öyküsünün yeniden yaşamasıyla şans eseri kurulan Paris Komünü ayaklanmasının bastırılması sonucunda 3. Cumhuriyet'in savaşın top ateşinin ortasında doğan bir devletin ilk heykeli olması şansı elde etmişti. E, burada da anlaşılacağı gibi anıt heykelinde de ee, mekana özgürlük, o mekanla e, temsili ve simgesel bir dille konuşan heykel örneği ile ilişkilik ki burada bu meydanda yapılmış bir müdafahanın e, simgeleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla anıt heykelin e, böyledir işleri var, mekanın kullanımı anlamı hakkında simgesel bir dille konuşuyor. <gülüyor> Ancak bu e, kaide üzerinde gördüğümüz, anıt heykelleri genelde kaide üzerindedir. Kaide üzerindeki bu tarihsel kavram e, izleyicinin davranışsal alanıyla sanat nesnesi arasında bir kopuş yaratıyor. Zaten e, birazdan da e, bahsedeceğimiz mekana özgürlük de tam bununla ilişkili. <gülüyor> Ee, ve 20. yüzyıla gelindiğinde de kaidenin ortadan kalkması ile heykel tarihindeki belki de en büyük kırılma yaşanıyor. Ee, ve Rosani da bu kaidenin ortadan kalkışı ile birlikte anıt mantığını zayıfladığını ve modernist heykelin yersiz ve yurtsuz, e, ona göre evsiz bir e, duruma geldiğinden bahsediyor ona göre mutlak bir yer kaybı denilen bir durum. Burada yine Rosani Krauss'un bir yazısından, makaleden bir alıntıyla ile devam etmek istiyorum. Heykel üretiminin modernist dönemi tam da bu yer kaybıyla bağlantılı olarak işler ve anıtı bir soyutlama ve işlev bakımından yersiz ve büyük ölçüde kendine gönderen katışıksız bir işaret ya da kaide olarak üretir. Modernist heykelin konumunun ve dolayısıyla anlamının ve işlerinin esasen göçede olduğunu işte bu iki özelliği beyan eder. Heykel, kaideyi kendi dünyasına katmak için aşağı uzanır ve bulunduğu fiili yerden uzaklaşır. Kendi malzemelerini ve inşa ediliş sürecini temsil ederek kendi özelliğini betinler. Evet. Geçen İnsel hocayla da bu konuyu konuştuğumuzda bir hatırlatma yaptı bana. Ben onu burada eklemek istiyorum. Heykelin e, artık kaideyi fetişleştirip onu bünyesine kattığına e, dair belki de e, esprili bir alıntı olabilir. Ed Reinhardt, e, Amerikalı bir ressam, e, şöyle söylüyor. something you bump into when you... Back up to look at the painting. Bir resme bakmak için geriye çekildiğimizde çarptığımız şeydir heykel diyor. Dolayısıyla bir kaidedir artık ya da kaideyi fetişleştirmiş bir nesnedir. Dolayısıyla modernizmden önce Modern heykelden önce kamusal alandaki heykel, kendi mekan anlamı ile ilgilenirken modernizmle birlikte mekandan kopuyor. Sadece kendi malzemesini ve inşa ediliş sürecini betimliyor. Bu anıt heykelin dönüşümünü, dönüşümündeki kırılmayı, Rosanin Kraus iki heykel üzerinden örnekliyor. Bunlardan bir tanesi Rodenin Balzac. Anıtıdır. <Gülüyor> ee, diğeri de cehennem kapıları heykelidir. Ee, çeşitli ülkelerdeki müzelerde e, birçok örneğinin bulunmasına rağmen ikisi de e, özgün yer, yerinde bulunmamakta. E, çünkü ikisi de çökmüştür. E, dolayısıyla bu anıtların başarısızlığına. Anıtın başarısız anıt, bu yapıtlar anıtın başarısızlığını e, işaret ediyor.
1: Anıt
0: heykel olarak, anıt... E, anıt olarak çünkü bir yer için tasarlanmış olsalar bile ikisi de orijinal tasarlandıkları yerlerde değiller. E, Cehennem kapıları e, heykeli bir e, o gün için açılması düşünülen bir. Ee, Güzel Sanatlar Müzesi'nin kapısı olarak tasarlanıyor ama bir kapı işleri de görmüyorlar, çünkü kapı açılmıyor. Ee, aynı zamanda da e, şeyin e, müzenin girişine de yerleştirilmiyor. Dolayısıyla da, e, işte Rosalind Krauss'un da bahsettiği gibi yersiz, yurtsuz ve eysiz bir e, döneme giriyor heykel. Ve e, tabii 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başları ve daha sonrasında da özellikle 60'ların, 70. 60'ların ortalarından, 70'lerin ortalarına kadar kamusal sanat, kamusal alan için e, sanat paradigması egemen oluyor. Bu paradigmaya göre, çağdaş sanatı geniş kitlelere hitap ettirebilmenin en iyi yolu, en iyi e, yolu örneklerini kamusal alanı yerleştirmek. Bu görüş Amerika'da başlayıp, dünyanın birçok ülkesine yayılıyor. Burada çeşitli programlar görüyoruz. Kamusal alanda sanatı yaşatmak için, mimarlıkta sanat programı, kamusal alanda sanat programı ve sanat için yüzde programları. Bu programlarla özellikle Amerika'da Amerikan halkının ve halkının mimarisinin ve kentsel çevrenin de tanıtımını yapmayı umuyoruz. Bu yapıtlar da modernist mimarinin tekrarca monoton ve fonksiyonelist tarzının olumsuz etkilerini iyileştirmek adına tamamlayıcı ve hayati bir rol oynuyordu. Yani modernist mimariye ve kentsel tasarıma bir panzehir olarak düşünülmüştü. Veya öyle algılanıyordu. Dolayısıyla bu beklentilerle kamusal alanda sanat, ağırlıklı olarak da heykel olgusu evet. e, 1970'lerde Amerika'nın birçok şehrine yayılıyor. Sanat tarihçi e, Sam Hunter e, bu anısal soyut heykellerin yayınımını şöyle tanımlıyor. 1970'lerde kamusal sanatın zaferi kurumsal olarak güvenceye alınmıştır. Neredeyse her belediye ya da şirket plazası zorunlu olarak büyük ölçekli, geometrik, minimalist tarzda veya Henry Moore'un uzanan figürleri ya da bu Henry uzan ya da Jacklipçisin mitolojik yaratıkları gibi gelenekselci tatların galip geldiği heykellerle donatılmıştır. Burada Henry Moore'un uzanan figürlerini görüyoruz. Ben biri. Bu da Jacklipçisin. Burada önemli bir saptama daha var tabi ki. Burada e, bu sanat eserleri ağırlıklı olarak uluslararası tanınmış erkek sanatçıların eserleridir. Ve bu yapıtları kamusal olarak, olarak yorumlamak için ölçüleri ve boyutları dışında hiçbir ayırt edici nitelikleri yok. Bu yapıtları kamusal olarak adlandırmanın en atla yakın hali bunların dış mekanlarda açık, ve fiziksel erişim sınırları olmayan üniversite kampüsleri, parklar, feda, federal binaların girişleri, plazalar, şehir sokakları ve hava alanları gibi meydanlarda yer alması. Dolayısıyla bunlar e, kamusal alanlarda yapılmış, kamusal alanlara e, konulmuş e, bir takım önemli e, o dönemin önemli sanatçılarının, erkek sanatçıların yapıtları. Ancak bunlar bu e, Stüdyo yapımı eserler, ee, heykellerin büyüklükleri de ölçekleriyle ilişkili değil çünkü ölçek sadece heykeli oluşturan parçaların içsel ilişkileriyle değil, bundan daha önemlisi heykelin bağlamıyla ilişkisini ele alır. Bağlamın her zaman sınırları vardır ve ölçek bu sınırlarla ilişkili olarak gündeme gelir. Yani e, bağlam derken de bunların mekanlarından bahsediyoruz. Mekanlarıyla e, bulundukları yerlerle e, ilişkili olmadıklarını söyleyebiliriz. Çünkü bunlar e, atölyede, stüdyoda yapılmış ve e, belli bir boyut, ölçek gözetmeksizin binaların önüne dikilmiş heykeller. Dolayısıyla bu e, kamusal mekandaki bu eserlerin ancak stüdyoda bir ölçekleri olabilir. Bu e, bu önemli. E, çünkü e, stüdyodan heykeli çıkarıp mekanı uyarlamak, e, mekanda inşa etmekten çok farklı bir e, kavramsal olarak çok farklı bir yere oturuyor. Çünkü bir yapıtı bir bağlamda inşa edip, yani atölye, stüdyo bağlamında inşa edip fark gözetmeden diğer bir bağlama yerleştirip ölçek ilişkisinin aynı kalmasını bekleyemezsiniz. Ölçek bağlama dayalıdır. Bir yerden bir yerine taşınabilir, taşınabilir nesneler bu sebepten dolayı başarısız olmuşlardır ki bu heykeller de sanat tarihsel açı, açıdan başarısız örneklerdir. Bunun ne demek olduğunu birazdan eee Bu düşünce doğrultusunda modern heykelin anıt mantığından kopup mekanı özgünlüğünü kaybetmesi de birçok eleştiriye yol açıyor. Yani stüdyo yapımı işlerin büyütülerek bir takım mekan binaların, plazaların önüne konulması birçok eleştiriye yol açıyor. Bu tepki de heykelin süslemeci ve kaidesinden indirilmiş nesne olarak anısal modeline karşı olmuş. Ve e, daha önce de belirttiğim, kamusal mekanda heykelin mekanı özgürlüğü sorununu gündeme getiriyor bu eleştiriler. Ve bu eleştiriler doğrultusunda da sanatçılar mekanı nasıl geri kazanacaklarını e, düşünmeye başlamışlar. Ve e, onları bu e, geri, mekanı geri kazanmaya itiyor bu eleştiriler. <gülüyor> Tieri de Duh diye bir sanat tarihçi yine e, Exitu diye adlı bir yazısında özellikle son 20 yılda kekelen e, sit kavramı sitin yok olduğunu kabul ederek yeniden kurma girişimi olduğunu öne sürüyor ve buna bağlı olarak üç stratejiden bahsediyor. E, <gülüyor> Buradaki e, Eksitüde üç e, kavramdan bahsediyor. Yer, uzam, ölçü. E, ve institü bu üç kavramın bir aradalığı ile ilişkilendiriyor. Yeni yeryüzünü, yeryüzüne ne? Toprağa ve kimliğe kültürel bağlılık. E, uzamı algısal değerlendirme çevresinde, çerçevesinde ne olduğuna ilişkin kültürel yüzlaşım ve ölçüyü de her şeyin ölçüsü olarak insan bedeni. Dolayısıyla insültü eserlerin bu üç e, şartı bir arada bulundurduğunu söylüyor. <gülüyor> Ancak e, modernizmle beraber bunların e, bu üçlü uyumun kaybolduğunu ve buradaki üç stratejiyi üç strateji de bunlardan birinin e, feda edilmesi olduğunu söylüyor. Yani yerin, uzamın ya da ölçünün. Dolayısıyla yerle uzam, uzamla ölçü, yerle ölçü gibi bir e, üçleme sunuyor bize. E, <gülüyor> Tabi burada Tiyerde Dödu bu meseleyi mekana özgürlük bağlamında değerlendirmiyor. E, ama bu st- stratejilerden e, bunun devamı olarak bence bu e, stratejilerin devamı olarak İnstitüyü eğer yani e, mekana uyum e, yerle bağlantısı olan sanat izleyi olarak ele aldığımızda kamusal alanda e, sanat için anahtar çözümlerden birinin mekana özgürlük olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu mekana özgü prensiplerin benimsenmesi. Burada e, modern heykelin kamusal mekan sorununa dair ee, önemli bir kategorizasyona değinmek istiyorum. Bu e, kategorizasyonda Robert Irwin diye bir sanatçı, Amerikalı bir sanatçı Being and siz Knows Toward the Confidential Art Varlık ve Koşullar Güvenilir Bir sanata Doğru Notlar adlı kitabında e, kamusal alandaki heykeli dört başlıkla değerlendiriyor. Bunlar Site Dominant, Site adjusted, Site Specific, Site Condition, Detergent. Site Dominant dediğimizde işte e, daha evvel de bahsettiğim bu Henry Moore, Jacques Lipchitz gibi sanatçıların stüdyoda yaptığı işlerin büyütmeleri ve e, belli binaların önüne konulması. Dolayısıyla bunlar mekanda ölçek sorununa değer vermeyen, yer vermeyen, e, uygunsuz, görsel olarak ezici, belli meydanlara e, yerleştirildikleri için de değerlerini kaybetmiş heykeller ve kavramsal olarak da çevre, çer, e, çevrelerinden bağımsızlar. Site-adjusted e, ise e, site da yani e, mekana hakim olan heykellere benzer ancak bir takım e, çevre mühendislerinin ve peyzaj mimarlarıyla beraber çalışılmış e, mekana yerleştirilirken çevre ilişkileri konusunda destek alınmış ee, ve yapıtın biraz daha iyi algılanması sağlanmış örneklerdir. Ki bunlar için e, Robert Irwin bize Mark de Suvero'nun e, heykellerini örnek gösteriyor. Mark de Suvero pardon. Site spesifik mekanı özgü heykeller içinde Richard Serra'yı öneriyor. Site Condition Determined için bir önermesi yok ve aslında kendi yapıtlarını bunun için kendi yapıtlarını tanımlamak için önerdiği bir kavram. Mekana uygun, mekana göre belirlenen. Burada Site Dominant mekana hakim heykellerle ilgili olarak Henry Moore'un e, mekana göreceli öz, e, mekan özülüğü, göreceli ilgisizliği hakkında e, bir ifadesi var. Ona değinmek istiyorum. E, şöyle diyor Henry Moore: Mekana gidip baktıktan sonra bir şeyler düşünerek çalışmaktan hoşlanmıyorum. Herhangi bir heykelime özel bir mekanda düşünmem istendiğinde yaptıklarımı ve yapıyor olduklarıma bakın, ama oturup orası için özel bir şey yapmaya uğraşmam. Ee, Henry Moore için heykeli dış mekanda en iyi gösterecek şey ağaçlar, evler, insanlar ve diğer çevresel etkenlerle ilişkilenmesi değil, gökyüzüyle ilişkilenecek şekilde yerleştirilmesidir. Çünkü yalnızca gökyüzü kilometrelerce uzaktan sonsuzluk ve gerçekliği karşılaştırabilmemizi sağlar diyor Henry Moore. Ee, anlaşılacağı üzere de Henry Moore mekana da... E, mekanın durumunu heykel üretimi <gülüyor> bağlamında e, alakasız görmekte. Ve heykelin izleyicilerle daha iyi, e, daha güçlü konuşabilmesini e, hedeflerken onu sadece gökyüzüyle ilişkilendirilmesinin uygun olduğunu söylemekte. <gülüyor> Ve e, bu da Henry Moore'un demin gördüğümüz uzanak figürlerinden bir tanesi. Bu UNESCO için yaptığı bir heykel. Ee, Lawrence Aloe diye bir sanat tarihçi de bir eleştiride bulunuyor e, bu heykele. UNESCO figürü mekana egemen değildir. Onun anıtları yani Henry anıtlarından bahsediyor. Kutsal, yeri yurdu belirsiz heykellerdir. Onun heykelleri her yere yerleştirilebilir, bir uluslararası kongreden bir yerine taşınabilir, belirgin, belirgin bir mekanına ait değildir. Bu yapıtlar ister insan vücudunun bronz ve mermerden yapılmış soyutlamaları olsun, ister çelikten biyomorfik şekiller olsun, isterse de betondan geometrik fonlar olsun, modernist kamusal heykeller mekanla ilişkileri tesadüfde <gülüyor> olan sanat yapıtları olarak tasarlanmıştır. <gülüyor> Ee, bu tip Henry Moore gibi, e, Jack Lipchitz gibi e, sanatçıların temel meselesi yapıtlarının estetik kalitesi. Mekanla bir ilişki kurmak e, gibi bir meseleleri yok. E, ancak mimarlar açısından durum farklı. Binanın ve mekanın ikinci bir elemanı olarak düşünüyorlar. Dolayısıyla faydalı bir görsel onlar için heykel. Ee, <gülüyor> ve Lawrence Halloway gibi birçok sanat tarihçisi de, eleştirmen de e, bu sanatçıların kamu alanına yerleştirdikleri imza tarzı dedikleri e, yapıtları müzenin bir uzantısı, müzenin ya da galerinin bir uzantısı olarak e, görüyorlar ve e, ...sanatçıların reklama olduğunu tartışmaya başlıyorlar aslında. Ve bu eleştirmenlere göre de kamusal, olan, kamusal sanat genel izleyiciye karşı erişimsiz kalmış. Dolayısıyla e, bu heykelleri... E, ...kaideden indirip... E, ...kamusal alana koyduğumuz zaman anıt mantığında olduğu gibi izleyicinin... E, izleyici ile bir ilişki kurmadığını görüyoruz. Yani izleyici ile sanatçı arasında bir ilişki kurulamıyor, onlara karşı erişimsiz kalıyor. Yani anıttan çok farklı bir duruma, hı? Nasıl yani? Yani bu başka bir tariheye ait orada oradığı için mekânın bir... Modernist heykellerden bahsediyorsun. Nehremor gibi. Nehremor gibi. Ha. Yani zaten mekânla bir ilişkileri yok oraya bir süsleme amacıyla konulmuş gibi. Büyütülmüş. Ölçekleri tesadüfi. Niçin o boyutta olduklarının bir e, sebebi yok. Yani uyum sağlıyorsa da tesadüfi bir uyum sağlıyor, diyorlar zaten eleştirmenler de. Ee, yani bir dekoratif unsur olarak. Bu şekilde aradan soru soralım mı? Bilmem soralım, evet. Ee,
1: yoksa sonrasında... Sor sorun. Yok, sonrasında yani şey e, En son e, kayda üzerinden indirildiği vakit, yere değdiğinde de öyle bir cümle da... Evet,
0: yani kaydeden indirilip yere inmiş moderni heykel de aslında izleyiciyle e, kurması beklenilen ilişkiyi kurmuyor.
1: Ama zaten modern heykellerde kaide olmadığıyla başlamıştım Yani evet. kaidesiz olmakla alakalı modernis heykellerin evet. taşınabilir olması, Hı-hı. her yere konduğu her yere ait olması yaratılıkçının hiçbir yere ait olmasıyla Hiç alakalı. Hiçbir yere ait değil. Evet. Bir
0: şeyden bahsediyoruz evet, evet, yani modern... bu modern burada e, da modern heykel site dominant bu Robert Irvine'in başlığı altında inceliyorum. O bunu onu, onu söylüyorum
1: Yani kaide bilinmesi demek. Zaten onun modern eee modernist olmadığını. Yani o modern olduğu ama kaide üstünde ya heykel o zaman. O zaman bir anıt o. Yani sen başta tanım yaparken Hı. modern heykelin kaydesiz olduğuyla Evet. ve dolayısıyla kaide üzerinden de yere değmediğine Hı zamadı da yeah. öyle bir tanım yaptım. Yeah. Fakat şimdi kafamı karıştıran şey o, o e, böyle oradaki kâde e, ifadesel bir kaide de işlevsel bir kâde. Mesela herimizin iş dağılmasın diye altına koyduğu bir platform mu demek istiyorsunuz? Yeah. Çünkü kurduğun cümlede öyle bir şey var da yani e, moderniz tekerin kâdesini çektiği vakit yere değdiğinde kimse de işi kuramayandır bir şey söylüyorsun? Nerede? Yani kaidesini aslında
0: bir şekilde kendisine katıyor ya modernist heykel. Kaidesi yani Balzac heykelinde de bir kaile var. Veya işte e, cehennem kapılarında da altında bir zemin var. Ama bunu da işin içine katan bir meseleye dönüşüyor modernist heykel. Burada e, Henry Moore heykelinde örneğin bir kaide yoktur. İşte platform olarak bunu belki tanımlamak eğer kaide denildiğimiz
1: zaman sanki anıt altındaki kaideyi çağrıştıran değil değil anıt altındaki kaideden farklı bir tamam kaideyi de
0: işin bünyesine katan bir yapı burada da gördüğünüz gibi mesela kaide gibi durmayan bir yapıdan bir mühendis tarafından tasarlanan kaide değil artık değil artık değil artık öyle bir kaideden çıkıyor ama gene de bu bir izleyiciyle iletişim kurmasını sağlamıyor. Yani kaideden inmiş ya da işte kaidesini işin içine katmış olan heykel de izleyiciliyle bir bağ kurmuyor. O yüzden eleştiriliyor aslında. Evet. Okey. Ee, evet UNESCO figürü buradan geçtik. Şimdi e, burada Site dominant ve site adjusted işte mekana hakim ve mekana uyarlanmış kategorilerine baktık. Ee, burada modernist heykelin yeni önemli bir kategorisi ve belki de en önemlisi bugün bugün için belki en önemlisi için tanımı. Robert Örben'in verdiği tanımda e, Richard Serra'yı görüyoruz, yani e, site specific heykel. Bu e, Richard Serra'nın Federal Plaza New York'taki Federal Plaza'nın önünde 1981'de bitmiş e, olduğu tilted ark heykeli ve e, ve daha önce bahsettiğim e, kamusal sanatın mimariye uyumlu uyumluluğu veya e, mimari tasarımına uyumuna dair eğilimi e, reddediyor e, Richard Serra. Yani işte e, stüdyoda yapılmış işi get, e, getirip, büyütüp, mekana koyma ve e, onun bir süs haline gelmesi, bir dekoratif unsur haline gelmesini e, olan yaygın eğilimi reddediyor bu yapıtıyla. <gülüyor> Ve sözleriyle de reddediyor. Ee, şöyle söylüyor Sera. Öyle görünüyor ki bu ülkede şimdi özellikle heykel alanında Amerika'yı kast ediyor. Mimariye katılmak gibi bir eğilim var. Ben yapısal olarak belirsiz işlerle ya da kentsel tasarım prensiplerini tatmin eden heykellerle ilgilenmiyorum. Bu durumu her zaman sadece manuelizmin bir görünüşü olarak değil aynı zamanda yürürlükteki estetik değerlerin takviyesi ihtiyacı olarak görüyorum. Ben heykelde yararsız ve işlevsizlikle ilgileniyorum. Herhangi bir kullanım yanlış kullanımdır." diyor. Ee, SERE'ye göre de mekanın özgü yapıplar veril mekanın çevresel bileşenleriyle ile hesaplaşır. Yapılar mekanın bir parçası haline gelir ve mekanın yapılanmasını, organizasyonunu kavramsal ve algısal olarak yeniden yapılandırır. Şöyle söylüyor Seda, yapıtlarım asla bir mekanı dekore, tasvir ve tarif etmez. Ee, Tilt-i Dark 1979'da yapımına başlıyor. 1981 yılında yerine konuluyor. 3,5 metre yüksekliğinde ve 40 metre boyunda bir levha, metal bir levha. Ve bu yapıt 1989'da çalışmanın yasal uygunluğuna alakalı dair 5 yıllık bir tartışmadan sonra kaldırılıyor. Ee, Amerikan, e, Amerika e, tarihinde çok önemli bir davadır bu. 5 yıl sürüyor bu dava. Ee, ve Sera yapıtının kaldırılmasına ya da yerinin değiştirilmesine ki e, dava süresince e, National Endowment of Arts yetkilileri heykelin e, yerini değiştirme projesini geliştiriyorlar. Ve bir takım kurumlara bunu satmayı düşünüyorlar aslında. E, ancak bu kurumlar e, Richard Serra'nın savunmasını e, mekana özgü bağlamında değerlendirip teklifleri reddediyorlar. Dolayısıyla yapıtın e, yerini değiştirmek mümkün olmuyor. E, <gülüyor> ve Sera heykelin yerine değiştirilmesine karşı argümanlarını mekanı özgü sanatın mekanıyla bozulamayacak şekilde bağlı olduğunu ileri sürüyor, sürerek devam ediyor. Ona göre yapıtın yerini değiştirmek onu yok etmektir. Şöyle diyor e, Sera, Dag başından itibaren mekanı özgü bir heykeldir ve mekana uydurulmuş sahip adjustment veya taşınabilir olduğu anlamına gelmez. yapıtı orada yukarıdan lanet veriyorsunuz Plazayı bölen, plazamın e, meydanını bölen 40 metrelik bir leva. Yere e, Akre edilmiş. E, Selam amacı izleyiciyi heykelin içine çekmek. Evet. Eser yaratıldığında mekan ilk olarak ...heykelin bir işlevi olarak anlaşılacaktı. Yani... E, e, ...heykel mekanın bir işlevi olarak değil... ...mekan heykelin bir işlevi olarak anlaşılacaktı. Ve heykelin yerleşimi de plazanın uzmanı, mekanını değiştirecekti. E, bu anlamda mekana özgü yapıtlar veril mekanın ögeleriyle hesaplaşır... Bu eserlerin ölçekleri, boyutları ve yerleri mekanın topografyasıyla kesinleştirilir. Bunlar kent, manzara veya mimari sınırlar olabilir. Yapıt, mekânın organizasyonunu algısal ve kavramsal olarak yeniden yapılandırarak onun bir parçası olur. Ee, Sera, sanat yapı ve mimari arasındaki fiziksel ilişkiye de şu sözleriyle e, öncelik tanıyor gibi görünüyor. Mekan bazlı yapıtların özgürlüğü, onların oraya bağımlı, orası için düşünülmüş ve oradan ayrılamayacağı anlamına gelmektedir. Heykelse elemanların ölçeği, boyutları ve yerleşimi, mekanın belirli bağlamının belirli unsurlarının analizi ile sonuçlanır. Verilen mekanın ilk analizi sadece biçimsel değil, aynı zamanda mekanın sosyal ve politik karakteristiklerinin değerlendirilmesine götürür. Site-specifik işler, yani mekana özgü işler değişmez bir şekilde daha geniş bir sosyal ve politik bağlam hakkında bir yargıya işaret eder ki aynı zamanda onun bir parçasıdır. Yani mekan fiziksel olmasının yanı sıra sosyal ve politik bir yapı olarak da görülüyor. Ve Seren'in düşüncesine göre tabii ki. Evet. Sela sanat yapıtıyla ile mekan arasındaki ilişkiyi tahallül etmek yerine bir yargı uyandıran, yargı uyandıran ve mekanın sosyopolitik durumu hakkında sorgulayıcı bir eylem içermesini tercih ediyor. <gülüyor> e, bu yapı tırtılar sert bir biçimde mekanı boydan boya kesiyor, ikiye ayırıyor. Oturma elemanı, gölgelik veya e, fiziksel konaklamaların olmadığı bir yapıt. Heykeli savunanlar da <gülüyor> Richard Serra'nın bunu yaparak sosyal bölünmeyi, farklılaşmayı ve parçalanmayı ortaya çıkardığını öne sürüyorlar. Ki Serra'nın böyle bir amacı aslında yok. Tutarlı bir bütünlük olarak federal plaza hayalini yok ederek Serra kamusal alan olarak ilk olarak hali işlevsizliğin altını çizdiğini söylüyorlar. Yani mekan işlevsizliğinin altını çizdiğini söylüyor onu savunanlar. Ee, Sera bu heykelle ilgili e, sanatın atanmaya e, karşı koyuşuna dair şöyle söylüyor. Devletin, özel şirketlerin, eğitim kurumlarının ve dini kurumların kavramsal çerçevesinde inşa edilen yapıtlar o kurumların sembolü olarak okunma riskini taşırlar. Her bağlamın çerçevesi ve ideolojik arka planı vardır. Bu tip durumlarda yapıtın politik gücün, e, politik gücü ve onun sorgulanabilir ideolojisini onaylar şekilde okunmaması için verili bağlamın sınırlarını çalışmak gerekir. Diyor Sera. E, dolayısıyla da mekana özgürlük Sera'nın durumunda. Sanat yapıtıyla mekan arasında kesin bir düzensizlik üzerine temellenmiş. Ve eee kamusal sanat modeli bağlamında da sanatın sanatın ve mimarinin bütünsel dizilimini bir antitez oluşturuyor. E, mekana özgü eserlerin bağlamını değiştirme konusun, bağlamlarını değiştirme konusundaki belirgin niyeti de fark ettiğini Le Corbusier 1932 yılında yazar Victor Nekrasov'a yazdığı bir mektupla anlatıyor. Şöyle söylüyor (gülüyor) Le Corbusier Moskova'da Kremlin'deki kiliselerde birçok muhteşem Bizans prezisleriniz var. Bazı durumlarda bu resimler mimariyi balkalamaz. Ama herhangi birinin ona eklemlendiğinden de emin değil. Fresko'nun bütün problemi budur. Fresko'nun sadece duvara vurgu yapan bir şey olmadığını kabul ediyorum. Tam tersine duvarın sabitliğini ve ağırlığına dair her kavramı vahşice yok eder. Michelangelo'nun Sistine Chapelle'deki kıyamet gününü duvarı yok ettiğini, Sistine da tamam fikrini tamamen bozduğunu kabul ediyorum. İkilem çok basit. Eğer Sistine Chapelle'nin duvarı ve tavanı form olarak korunmak istenseydi freskolarla boyamaması gerekirdi. Demek oluyor ki birisi orijinal mimari karakteri sonsuza kadar ortadan kaldırmak ve yerine başka bir şey yaratmak istiyordu ki bu olumlanabilir. <gülüyor> Dolayısıyla da burada mekana özgü sanatın eleştirel işlevinin modern sanatın malzemeye özgü olma kaygıları eleştirisiyle de direkt bağlantılı olduğunu söylememiz gerekiyor. Serenin açıkladığı gibi. Çevrelerinden bağımsız olma izlenimi veren modernist yapıtlardan farklı olarak sadece kendi malzemelerinin <gülüyor> ilişkili olma işlevi gören mekana özgü yapıtlar iki ayrı dilin arasında bir mukayeseye vurgu yapar ve bu sebeple birinin dilini diğerini eleştirmek için kullanır. <gülüyor> yani mekanın kendisini diğer bir malzeme, diğer bir dil olarak tanımlıyor Sera. ve mekana karşı çalışmaya da sanatsal özelliği modernist yanılsamasına karşı çıkmak anlamında kullanıyor. Ee, Seren'in durumunda öteki onun heykel diline göre mimarlık olmakta ve mimarlık, politik gücün sorgulanabilir ideolojisinin malzemese te- tezahürü olmaya hizmet eder. Dolayısıyla e, mekana özgü çalışmak, mimarlığa karşı çalışmak anlamına geliyor. Evet, e, burada üç kategoriyi inceledik. Şimdi son olarak da e, Robert Irwin'in Site Conditioned Determined kategorisindeki yapıtlarını örnekleyebiliriz. Bu kategoride de heykel belli bir yer için heykelsi bir karşılık olarak değerlendiriliyor. Tasarım yöntemi, mekanın detaylı okunmasıyla başlıyor ve heykelsi bir mekan önermesiyle sonlanıyor. Bu heykellerin tasarımında dikkate alınması gereken öğe çevresel mimari ve onun kullanım biçimini biçimi mesafelerle olan ilişkisi hatta meteorolojik faktörlere kadar geniş bir perspektifte değerlendiriliyor. Evet, yani burada gördüğünüz yapıt sadece o ortada olan değil çevresindeki mimari elemanlarda. Şu görmüş olduğunuz mimari elemanlarda Robert Irwin'in işinin bir parçası. Dolayısıyla mimari e, heykelsi bir mekan önermesi olarak ele alıyor Robert Irwin'in. Yani e, mekanı özgürlüğü daha ileri taşıdığını söylüyor bununla. Doğru mudur değil midir bilmiyorum. Evet Şimdi başa dönersek kamusal mekan ve sanat ilişkisi, e, de e, bu bahsettiğimiz kavramsallaştırmalar ışığında, anıt heykel, e, mekana özgürlük, mekana uyarlamak, mekana hakimlik gibi meseleler bağlamında. E, ilk sorduğumuz soru Minneapolis'te bir kiraz heykeli neden başlıyor? E, Kabul ediliyor. Da 40 ağaçta bir kavun heykeli kabul edilmiyor. Burada özellikle 40 ağaçtaki kavun heykelinin ki bu bir heykel midir o da tartışılr. Kamusallığı bağlamında acaba heykelin modernist dönemi bağlamında ele alacağımız, temsilden kurtulmuş, kaidesinden e, kaidesini fetişleştirmiş bir heykel midir? Yoksa e, mekana hakim, mekana uyarlanmış, atölyede yapılmış bir iş midir? Yoksa e, mekana özgüde heykel midir? E, sorularıyla e, karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu e, eser, e, bu sorulardan hiçbirine cevap vermiyor bana göre. Ee, diğer yandan e, Oldenburg'un e, kaşık üzerinde duran kompozisyona baktığımızda e, Oldenburg şöyle söylüyor: Bahçedeki diğer heykellere hükmetmemesi için yatay ve çeşme unsurları içeren bir konu ararken bir adada sonlanan su üzerinde <gülüyor> bir kaşık yapmayı denedik. Kaşın yükselen kasesi bir gemi burnuna benzemekte. Bununla birlikte koze yani eşi kaşık şeklinin daima kendi içinde pasif bir heykel konusu olarak düşünmüştü. Bir keresinde çivi saplanmış bir sapı olan ahşap bir kirazı stüdyoda bulunan bir kaşığın içine yerleştirmesiyle nesne aniden, aniden hareketlendi. hareketlendi. Bu kombinasyon şimdi bahçeye konulan heykelin modelinde tekrarlandı. Kiraz sapı kaşık eğrisine göre zıt olarak yerleştirilmiş ve sonunda kaşık bir çeşme haline getirilmiştir. Sapın ucundan gelen su havada dağılırken kirazın yüzeyinde sessizce salınır. Böylece kirazın yüzeyi parlar. Kiraz bahçenin uzun ekseni ile hizalanır ve derin kırmızı tonuyla ziyaretçilerin dikkatini çeker. Eski dairesel havuz bir ıhlamur ağacı tohumu kabuğu şeklinde düşünülmüş, dönüştürülmüş ve kenarı boyunca hasır otu bitkisi ekilmiştir. Dolayısıyla Oldenburg'un meseleye e, bakışı basit bir kiraz heykeli e, olmaktan çıkıp belli bir kompozisyon e, ve mekanla uyum aradığı e, ve e, bulunduğu havuzun şeklinden çevresinde e, ekilecek bitkinin ne olacağına dair e, <gülüyor> bir tasarım sürecinden geçtiğini görüyoruz. Bu bu da mekana özgü müdür, mekana uyarlanmış mıdır tartışılabilir. Ama kavramsal olarak pop artla en azından ve bir şekilde mekana özgülükle Richard Serra bağlamında olmasa da ele aldığını, meseleye öyle baktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki bir neden birinin sanat eseri, neden diğerinin e, olmadığı, belki de e, arkalarında yatan kuramsal çerçeve ile ilişkili diyorum ve sorularınızı bekliyorum Sayın Hocam. Katkılar olabilir. Katkılar da olabilir tabii ki. Ne diyorsunuz? değerlendirirken şey olarak değerlendiriyoruz bütün kültürlük izin var bütün, bütün bir, bir için, sizin söylediğiniz gibi böyle zaten yani orada bir heykel var da onun var heykel <gülüyor> yani bu bir zaten bu bu örneği aslında böyle eskili bir giriş olarak yaptım yani e, Türkiye'de Kamu alandaki sanat meselelerini nasıl yaklaştırılırlarına <gülüyor> dair bir espri aslında bu. Bizim e, bu konudaki bir e, kavramlaştırmamız, bir kamusal alanda heykelin nasıl olması e, gerektiğine dair bir düşüncemiz yok. Bununla ilgili bir politik söylemimiz de yok. E, 1935'lerde Amerika'da başlatılan hareketlerin hiçbir bizde yaşanmadı. 1967'de e, ulusal bir sanat fonumuz kurulmadı. E, hala da yok. Dolayısıyla da e, bu meseleler e, tartışılmadan e, bir yere varılamaz gibi geliyor.
1: Ben anlatmadım o Oldenburg'un
0: plaj sporu. Ya boyun... Sizin, siz yani o sadece bir esprî düzeyinde e, olabilecek bir şey. Yani bununla ilgili söylenebilecek pek bir şey yok. Çünkü bir tasarım yok ortada. E, belediyelerin işte 40 ağaçta ne yapalım? Kavun yapalım. İşte bizim kavunumuz değişiyor. Kavun yapalım. Karpuz olabilir. İşte e, Kiraz meşhur yerlerimiz de var. Onlar da kiraz yapıyorlar. İlk o. o örneği koymak istemedim. Yani kiraz örneğimiz de var. Tamam mı? Yok ben ilk yaptığımda çok benzer şey var. <gülüyor> ben tamamen görmem. Hiç <gülüyor> bilmiyorum. Sonrası söyleyince ya onun çivi işte o başında mekan bir şey. Bir de bir yandan şey de ilginç geldi. Yani i̇lk hegem mekandan kurulun. O burada
1: da yok.
0: De i̇lk falan. Modernizmle beraber. Sonra heykel birden kendi hoşunuza oluyor, sonra tekrar mekanlarda. E tabii işte e, daha ben bahsettiğim o mekanı geri kazanma meselesi var. Sanatçılar o mekanın özgürlüğü bir şekilde geri kazanmaya çalışmışlar. Bu da e, modern heykelde olan kopuşla heykelin yersizleşmesini ne karşı bir tepkiden aslında. Ama buna karşı anıt modelini benimsemiyor. Modernist heykelde farklı bir e, yönelim oluyor. Burada da işte belki de en önemli mekanlı özgürlük meselesini e, en doğru yere getiren Richard Serra örneği oluyor. Ve bu da e, anıt modeline veya modernist e, büyütülmüş stüdyo heykeli modeline bir tepkiyle yani sanat bu bu tip tepkilerle aslında ilerliyor kendi içerisinde. Burada e, da işte Holdenburg çok önemli bir pop sanatçısı, pop art sanatçısı aslında. E, dolayısıyla da o da meseleye belli kuramsal çerçeveler üzerinden yani bir mekana e, heykel tasarlarken orada işte kirizi meşhur ben buraya kiraz yapayım gibi e, bir kaygıyla değil, belli plastik kaygılar, estetik kaygılar ve mekana uyum, orada var olan havuzun şeklini değiştirmekten işte etrafına e, koyacağı bitki örtüsünün ne olacağına dair e, düşüncelerle. Dolayısıyla da yani burada, işte burada Atatürk Bayramı var kenarında, burada merdivenlerle çıkılıyor. Bunlar hepsi belediyelerin kendi inisiyatifinde olan sanatçının inisiyatifiyle şekillenmiş şeyler değil bizde daha çevre meselesi e, heykel e, tarihine giremeyelim açıkçası oradan kanıvar ben... ben
1: söyleyeyim o zaman e, şey bu haber masla başladığın için teşekkür ederim yani oradaki kamu e, kamusal meselesini anlayabildiğimiz için hakikaten anlayabildikten sonra aslında modern hekelin ne olduğunda daha net bir şekilde görebiliyoruz. Fakat bu haber Habermas'ın aslında ya, e, söylediği bu tanım biraz e, topik bir tanım. Hmm. Olması gereken bir tanım. Hmm. Çünkü hiçbir kamusal alanda hiç kimse kendisini özgürceği ifade edemez. Hmm. Kamusal alan her zaman iktidarındır ve iktidarın kendi söylemini e, direktiği evet. ve karşı mücadelelerin de oluştuğu ama her zaman karşı mücadele yapanların da e, sahip olamadığı alanlardır ve bu durumda iktidarın da veya sermayenin de çok fazla olmasa da, sermayenin de kendisini gösterdiği alanlardır. Bu anıtlar da aslında böyle, Tabii. yani kahramanlık hikayeleri, iktidarın sembolleri veya kimi da işte incilden bazı peyzajlar, batı için konuşuyorum, konulan işte belediye başkanının daha muhteşem gözükmesi için veya işte Tabii. o dönem katta o kadar ki işte hep bunu konuşuruz Irak'a girildiğinde veya Rusya'ya girildiğinde ilk yıkılan o kadar çok şey var yıkılacak ama ilk yıkılacağı yıkılan denin veya saddamın heykeldir. Yani evet. her zaman kamusal olan iktidarın temsilidir aslında. Tabii. Yani, şeyde Richard bahsettiği oraya da onu da söyleyeceğim <gülüyor> Top, toplumu aslında şey yapmıyor yani toplumu temsil etmiyor ve bu anlamda da hani e, kaide, bu altındaki kaide de e, aslında heykeli daha muhteşem gösteren, yükselten <gülüyor> insanın kendisini altında küçük e, görmesini sağlayan birinci işlevi o işte ikinci işlevi de benim e, gördüğüm ikinci işlevi de Mekana aslında soyut bir şey parça heykele ka, anıta soyut bir mekan yaratması. Yani evet. oradan daha içeri giremezsin. Orasıyla daha fazla ilişki kuramazsın. Modern heykelde bu biraz kırılıyor. İşte her yere taşınabilir. Hatta ters bile konabilir heykeller evet. halinde. Modern heykelde oluşturabiliyor. Şeyde ise Richard Serra'da ise onu sanıyorum atladın. Ee, bu senin tilted altar e, davayı açan kim olduğunu söylemedim. Davayı e, kendisi açıyor.
0: Hayır, kendisi açmıyor. Plazada çalışanlar açıyor. E, hayır, şöyle bir şey var. Plazada çalışanlar açmıyor. Bir yargıç, e, şikayet mektubu, pardon. Sanırım senatörlerden birisinin davası. Bir yargıç, şikayet mektubu yazıyor. Sonra dediğim gibi National Endowment Awards'ın yetkilileri bunu sahipleniyorlar, oradaki özellik bir yetkili. Bununla ilgili e, birtakım çalışmalar yürütüyor aslında. Kaldırılması, taşınması Ama vesaire. Nedeni, nedeni, Ama daha açmıyorlar zaten. Kaldırılma
1: iste, istenmesinin sebebi ne? Çünkü... Hakim
0: bunun bir e, terörist bir e, e, eyleme, nedir bir, eylem engelli. Mi? Herhangi bir eylem yok. Var. İşte oraya saklanıp birileri oraya bomba atabilir vesaire gibi. Çiftselerin
1: bu konuda açıklaması var. Plazada veya Plazada çok ciddi bir çalışan var. Diyor. Yolun karşısında da yemek yemeye bu adamlar. Bir saatleri var ve bir saat koca tam kapı bu şeyin anıtın diyelim. Neyse tam ortasına geliyor ve bu adamların soldan böyle yürüyüp gitmesi bunların 8 dakikası mı ölçmüşler? 12 dakikası dakikasını ne ediyor? Git gel 25 dakikası gidiyor. Bu nedenle plaza çalışanlarının kaldırılmasını istiyor ve Richard Serra da diyor ki tam da istediğim şey bu oldu. Hmm. Yani aslında mekanda yeniden o uzamın yeniden algılanması ve yeniden şey, okunmasıyla alakalı değişik bir açıdan yeniden görülmesiyle alakalı bir şeyi ben yaptığımla başardım diye açıklaması bu, bunu, bunu
0: görmedim. Tilted Art Destroyed diye bir yazı var Richard Serra'nın kendi yazısı. Orada da buna değinmiyor. Değildiği şey plazanın, e, hatta bu National Endowment Awards yetkilileri e, plazada anket yapıyorlar, kaldırılsın mı kaldırılmasın <gülüyor> i̇şte, mı, orada da kaldırılmasın çıkıyor aslında. He. E, yani e, tam bütün çoğunluğun da sağlaması bile 12.000 kişi varmış galiba, 3500-3600 gibi bir oranda kaldırılmasın çıkıyor i̇şte ama bunu da var. göz ardı <gülüyor> ediyorlar gene de kaldırılması yolunda kampanyalar e, oluyor e, davayı ser açıyor ve e, kişisel haklar ve özgürlükler meselesi üzerinden açıyor davayı e, önce telif pardon önce telif meselesi üzerinden açıyor hakim e, bu meseleyi e, iptal ediyor yani orada davayı düşürüyor sonrasında kişisel haklar ve ee, konuşma özgürlüğü üzerinden gidiyorlar. Konuşma özgürlüğü de e, ne de şöyle bir tepki geliyor. Sen bu eseri sattın hükümete o artık hükümetin sözüdür ve hükümet onu istediği gibi kullanır. Ra geliyor ve öyle kaldırıyorlar. Amerika'daki işte telif haklarını e, bahsediyor Sarah. Telif hakkı meselesinin daha çok e, <gülüyor> sanatçıların bir e, işte maddi kaybı üzerinden ağırlıklı olarak yürütüldüğü, moral sanatçının moral hakları ile ilgili herhangi bir yönetmeliğin ya da kanun maddesinin olmayışı üzerinden. Sonrasında bir bill oluşturuluyor, Senatör Kennedy işte bu moral şeyleri işin içine katmaya çalışıyor ama orada geç kalınıyor ve e, heykel kaldırılıyor gibi bir süreç var ama bildiğim kadarıyla ilk davayı e, Seda açıyor. Hiç, hiç kaldırılma meselesi söz konusu olduğu vakit, hmm.
1: e, kaldırılmasın evet. diye e, bunun... Ha şey, evet evet kaldırılmadan önce davayı açıyor. Diye, dava, yani böyle bir mülakaşaya
0: karşı e, Evet. evet açıyor. Evet. Ee, e, burada da işte senin söylediğin belki de o... E, Mekanın ideolojisine karşı çalışmak aslında en önemli e, hareket oluyor Richard Serra'nın yani mekan belli bir ideolojisi var diyorsun işte Habermas'la bunun aslında bir özgürlük alanı e, olmadığını o alanda sözünü söyleyemediği işte Richard Serra söylüyor aslında sözünü ama o da kaldırılıyor yani o söz artık hükümetin malı olmuş oluyor hükümete sattığın noktada o da ilginç bir dava aslında.
1: Kesinlikle ve heykelin de başarısız olduğunu değil tam tersi çok başarılı olduğunu aslında evet, herkese Evet şey kesinlikle tabi evet. Kayda öyle şekilde şekilde geçiyor. Heykelin işleviyle alakalı bir şeyi herkes ne kadar net
0: e, bir şekilde anlamış oluyor Aynen öyle evet. Siz bir şey soracaktınız. Siz mi? Yok yanınızdaki ha. Siz mi? Yok son Ginsel hocayla öyle bir yok, şey yok. E, işte. Sen, Sen mi
1: हम <laughs> भी <laughs>
0: Yani buradaki meseleyi zaten belediyelere bırakırsan e, sonuç olur. Yani bir... Algılanma e, riski de taşıyor demin bahsettiğim gibi yani belediyelerle yapacağım e, veya işte hükümetlerle yapacağım işlerin böyle şeyler var ve Çinliler burada e, bunlara girmemek için atık alanları öneriyor orada çalışmayı öneriyor aslında yani işte belli plazalar, binalar, <Gülüyor> e, şehir meydanları değil de kenarda kalmış işte e, çok e, belli bir ideolojiye hizmet etmeye <gülüyor> atık alanlar oralarda çalışmayı daha doğru buluyor bu onlar kendi aldığı resmiyet. derslerden Hı? onlar da resmiyeti var biz normal yalanı vermezken onları hiç vermez hiç ilgilenmezler diyorlar valla biliyorlar yani Amerika da oluyor oralara gidip oralarda tabii ki e, belli bütçeler var ulusun ulusun belli bir bütçesi var bu bütçeleri kullan, bu fonları kullanabiliyor. Bizim öyle bir fonumuz yok. Ulusal fon'a başvurayım şu alana ben böyle bir önermede bulunayım gibi bir şansımız olmadığı için e, onlar pek mümkün olmuyor senin dediğin ama o onun için mümkün.
1: Ben bir şey daha söyleyeyim şu kavul e, meselesi. Sen başlamadan beri kafamı karıştırıyor da. Yani e, e, bu <gülüyor> <kim yapmış> kavul <gülüyor> meselesi e, aslında tanımı anın tekel tanımı. Yani, yani. var diyorsun ama yani anıt heykelin meselesiyle özelliğini sağlamış sanatın meydandaki meselesi arasında bir şey var. Yani o ona dönüşmüyor bana diyoruz. İkisi ayrı kanalda kendi mecrasını oluşturuyor. Kamu sağlamdaki anıt heykeli her zaman, yani bu bu değişmez bir şey, iktidarın temsilidir. Bunun hiçbir şey yok yani iktidar ne derse evet. işte, ruhban sınıfından tut da en ulusalcı e, şeye kadar Doğru. iktidara kadar değişen bir şey. Yok. Atatürk de koyar, tapayı da koyar. Her zaman evet. bu böyle da koyar. <gülüyor> ise yani sözü e, biçimi değil, sözü iktidar, belediye başbakan o o sağlıyorsa kavun neden Anıt değil onu anlayamıyorum. Yani yöne başkanı Buranın temsili kavun dedi ve adam da yaptı. Evet. Atatürk yaparsa anıt oluyor, evet. kavun yaparsa niye olmuyor? E, bu konuda... bu anıt mı dedi yani? Kavun kavun anıtılır bence anıtılır bence yani. tanıma uyuyor, tanıma uymadığı nokta neresi ben çözemiyorum. Yani bugüne kadar hep böyle olmadı mı? Yani sen, ben hepimiz boru bacaklı, Kaidesi Atatürkler... Kaidesi
0: yok. Kaidesi <gülüyor> tamam <gülüyor> Bilmiyorum yani yani kavuna anıt demek bana bir... O da bir garip geliyor aslında ama senin dediğin de doğru anıt bağlığından. Bir biçim olarak karşılamıyor yani ideoloji olarak karşılası da biçim olarak karşılıyor. yani Ayrı bir konu. Adam
1: var. diyor ki dünyada ben kavunlanılmak istiyorum. Heh, evet doğru. Yani Tabii. sonuçta kavun ve parasını da vermiş, parayı da beyliğe vermiş. Her şey dört dörtlü. Dört dört. Tamamen. <gülüyor> Uyguladır. Yani bu taraftan da bakılabilir, kafa karıştırıcı bir şey yaptık. Evet, evet. evet. Ama yani bu da aslında sorgulanmalı diye. Tabii ki değil. Tabii ki sanat Ama hiç bir değil. Bir Efendim? Bir
0: Efendim? Efendim? Kavun heykeli. Ne diyeceğiz? Kavun anıtı belki. Ojenin eski fonksiyonunun eski kıvrı sanırım. Biraz daha karıştırdık. Yani Marisel yani Duşan pis suar koyuyor,
1: evet. sanat oluyor adamla kavun koyuyor. Adam. ama Michael Bush hazır nesneyi
0: ilk defa gündeme hmm. getiriyordu hazır gerçek kalınlığı o boyutta oraya koysaydık o zaman sana doğru bence ama hediyelik <gülüyor> olarak büyütmüş
1: yani pantografla <gülüyor> büyütmüş herkes
0: görseydi yani ben yani yani. de o zaman gerçekten kahraman hazır nesneyi gerçek kalınlığı o boyutlu onu koyduk ve onun çürümesini izliyoruz sürecine bakacağız sana hani bir şey olsaydı hem
1: hani çanlar... yani demek istiyorum ki, ki mecaz yani, yani mecaz çok net. Evet. hani yani orada Aslına bakarsak, yani sanatı sanat yapan bizim kabullenmemiz asla değil. Yani arkadaşımız göre ben manipüle edilseydim onda sanat edin. sanat tarihçinin veya düşünce tarihçilerinin işte manipülasyonu yani şu 1920'lerde 10 17 yılda yapıldı sanat eseri olabileceğini kim öngörebilirdi Gibi. Yani ama ben tabii biraz karıştırmışım, şimdi başka dedim. Burada mesela yani o.
0: E, ben... Ben... İberk'ın böyle olabilirdi. Sanattan ama anıttan bahsediyor. Anıt, zaten sanat... Yani bu, bugünün, bugünün meselesini biraz da, o yüzden özellikle sere üzerinde duruyorum. Mekana özgürlük meselesiyle ve belirli ideolojiye ters çalışmak, mimariye ters çalışmakla e, ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani oraya yapacağın herhangi olumluyucu, o ideoloji olumluyucu bir şey, bugün bir geçerliliği yok aslında. Onu malzeme halinde dönüştürmek. Yani içine ee, almak. Evet. evet, çok teşekkür. Burada da yani, yani referansları koyduk İsterseniz yazılı olan her şey. <gülüyor> beni <gülüyor>
1: Teşekkür Aa, şey. Ağza <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne demek? Işte. Teşekkürler. Artık hadi bir kalkıs gidiyor yani, yani, Ne diyorsun? Standı. İyi mi? <gülüyor> Aslında şu bayağı ne? Hani bayağı kurtarıcı <gülüyor> <çıkartan> şey. Aa, <gülüyor> I think